0: Ja, egal, ob es im Sport ist oder im Beruf oder in der Politik, irgendwann muss man sich entscheiden, wo man steht, zu wem man gehört, wem man nachfolgt. Ob es eine Fußballmannschaft ist, wo man jetzt Fan von welcher Fußballmannschaft vielleicht werden will, welche Partei man wählt, welchen Beruf man nachgeht. Irgendwann muss man sich eben entscheiden, ja? welche Partei, welche Mannschaft, welcher Beruf und das heißt dann auch irgendwie automatisch, dass man sich auch gegen was entscheidet. Wenn man sich für was entscheidet, dann automatisch auch gegen etwas anderes. Entweder wir sind für etwas oder für jemanden oder gegen jemanden. Entweder Nachfolger oder gewissermaßen auch Verfolger. Es gibt keinen Mittelweg. Und genau diese Situation sehen wir auch in unserem Predigtext heute Abend im Markus-Evangelium. Kapitel 3. Jesus hatte seinen Dienst begonnen. Er geht voran. Ich, ich werde noch kurz den Kontext erläutern, weil wir, wir in der FEG frei haben, haben jetzt die letzten Wochen schon im Markus-Evangelium äh, durchgemacht. Und da will ich euch noch ein bisschen den Hintergrund mit auf den Weg geben. Also Jesus hat in, sein, ist in seinen Dienst gestartet, er verkündigt das Evangelium und die Verkündigung des Wortes wird dann auch durch Wundertaten, durch Zeichen und Wunder untermauert und bestätigt. Er hat seine ersten Nachfolger berufen, die Fischer und Levi, den, den Zöllner. Aber umso mehr er dann auch hinausgeht in Galiläa und in den umliegenden Gegenden, umso mehr gibt es auch Widerstand gerade von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von der geistlichen und religiösen Elite seiner Zeit. Die fühlen sich angegriffen. Äh, dieser Rabbi aus Nazareth auf einmal hat hier das Sagen und sie fühlen sich, dass ihre Macht langsam schwindet. Und ähm, was wir in den vorigen Kapiteln, da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, Kapitel 2 zum Beispiel, dass sie anfangen mit Fangfragen, Jesus versuchen ähm, irgendwie zu, ähm, zu bekommen. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 3 und es geht letztendlich darum, wo stehen die Leute zu Jesus? Wer sind seine Nachfolger? Wer sind seine Verfolger? Darum geht es in diesem Bibeltext in Kapitel 3, Verse 7 bis 35. Und die erste Frage, die Jesus letztendlich den Personen, die um ihn rum, sind fragt und die wir uns auch selbst fragen müssen, ist, folgst du Jesus nach? Das ist die erste Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen. Folgst du Jesus nach? Wir lesen zunächst die Verse 7 bis 10. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, aus, auch aus Judäa und, und von Jerusalem und von Idumea und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Warum zieht sich hier Jesus in Vers 7 zurück an das Ufer des Sees, wie wir es hier lesen? Der Grund dafür ist wieder dieser wachsende Widerstand gegen ihn von Seiten der Schriftgelehrten. In den vorigen Versen, Kapitel 3, Verse 1 bis 6, hatte Jesus einen Mann am Sabbat geheilt. Er hatte eine verdorrte Hand und die Pharisäer waren dort in dieser Synagoge und ihr einziges Ziel war, Jesus irgendwie dran zu kriegen, dass er eben am Sabbat gearbeitet hat, den Sabbat irgendwie gebrochen hat, indem er diesen Mann heilt. Sie lauert ihn auf, Vers 2 heißt es dort. Und dann, dieses, diese vermeintliche, äh, Sabbat, ge, äh, also den Sabbat vermeintlich in ihren Augen gebrochen hat, war dann Grund genug für sie, Rat zu halten, um ihn dann auch umzubringen. Oder darüber Rat zu halten, wie sie ihn umbringen könnten, Vers 6. Es ist also hier kein Wunder, dass Jesus sich jetzt zuerst mal zurückzieht mit seinen Jüngern. Er will, er will aus dem Fadenkreuz der Schriftgelehrten sich äh, entziehen. Aber es geht ihm auch irgendwie wie ein Promi heutzutage, nicht wahr? Er kann sich einfach nicht aus der Öffentlichkeit fernhalten. Die Leute kommen einfach zu ihm in Scharen. Die Volksmenge findet ihn an, an, an diesem Ufer vom See Genezareth. Und dieser gemütliche Spaziergang am Ufer des Sees artet dann letztendlich aus. Es ist ein Getümmel, was da an Menschen vor ihm oder an ihn herandrängt. Aus allen Regionen. Alle wollen zu Jesus. Sie drängen ihn heran, Vers 10. Sie bedrängen ihn regelrecht, Vers 9. Und da ist wirklich dieses, dieses Thema Abstand halten, wie wir es gerade kennen, ein komplettes Fremdwort. Und das Getümmel ist wirklich so überwältigend, dass Jesus sogar seine Jünger bittet, ein Boot bereitzustellen, dass er hinausfahren kann, ein Stück auf den See und von dort aus eben predigen kann, damit die Menschenmasse ihn nicht erdrückt. Und warum war letztendlich diese Menschenmasse so groß? Vers 8 haben wir die Antwort weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Der Ruf von Jesus und von seinen Wundertaten eilte ihm voraus. Es verbreitete sich wie Lauffeuer, dieses Gerücht über ihn und was er imstande war oder fähig war zu tun. Das war wirklich das Gesprächsthema Nummer eins, auf den Marktplätzen und an den Stammtischen in Galiläa. Aber nicht nur in Galiläa, wie wir auch hier sehen, diese ganzen Regionen, die da aufgelistet waren. Diese Euphorie über Jesus schwappte über, bis hinüber ins östliche Ufer äh, vom See Genezareth, jenseits des Jordans. Das waren Heidengebiete. Sein, sein Wirkungskreis erstreckte sich auch in alle Himmelsrichtungen, nach Süden hin, Jerusalem und Judäa, bis runter 150 Kilometer südlich, Idumea kamen die Leute zu ihm. Auch zum Norden hin, die Heidenregion von Tyros und Sidon, das, das sind Städte im heutigen Libanon, alle kamen sie zu ihm in Scharen. Ob Juden, ob Heiden, alle wollten zu Jesus, um ihn anzurühren. Was sagt das uns über Jesus? Sagt uns, dass Jesus der Heiland, der Völker ist. Heiland von Juden und Heiden. Sein Einflussgebiet sprengt alle geografischen Grenzen, alle ethnischen Barrieren. Sein Wirkungskreis ist der gesamte Globus. Jesus bevorzugt auch nicht irgendwie eine Volksgruppe über eine andere. Nein, bei ihm sind alle willkommen, die zu ihm kommen wollen. Ob es Iraner sind oder Nigerianer, ob Koreaner oder Peruaner, ob Deutsche, ob Amerikaner, egal wer kommen will, darf kommen, ist eingeladen, ist willkommen. Wollen wir das nicht auch als Gemeinde ausleben? Sehen dass wir nicht auch schon hier in dieser Zusammensetzung? Leute, Menschen aus allen Völkern und Regionen, die zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, auf Jesus zu schauen. Aber warum wollte diese Menschenmasse zu Jesus? Vers 8, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und was war es genau an seinen Taten, die so eine magnetische Anziehungskraft hatten? Warum bedrängten sie ihn regelrecht? Vers 10, denn er heilte viele sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Diese Menschenmenge kommt zu Jesus, nicht in erster Linie, auf, um auf seine Worte zu hören, um auf die Verkündigung der Frohen Botschaft zu hören, sondern um von seinen Wundern zu profitieren. Sie folgen ihm zwar irgendwie nach, sie bedrängen ihn sogar, aber sie sind eher Mitläufer, nicht wirkliche Nachfolger. Es geht ihnen eigentlich in erster Linie nur um ihr leibliches Wohl. Ihr, ihr Seelenheil ist ihnen irgendwie egal. Sie sind getrieben von der Erwartung, gesund gemacht zu werden und haben nicht irgendwie die Hoffnung, dass Jesus sie auch gerecht sprechen kann, Vergebung geben kann, was ja viel wichtiger ist. Sie sind eben Mitläufer, Mitläufer und keine Nachfolger. Sobald der Hype um Jesus abflachen wird und das werden wir auch irgendwann später sehen, vielleicht nicht heute, aber wenn man weiter liest im Markus Evangelium, sieht man das. Sobald es nicht mehr vorteilhaft ist für sie, Jesus nachzufolgen, dann, dann wird man vergebens nach diesen Menschen suchen. Dann ist die Menschenmasse nicht mehr da. Das sind so ähnlich wie, wie Erfolgsfans vielleicht im Fußball. Wenn die Mannschaft gerade gut spielt, wenn sie um die Meisterschaft spielt, dann ist man mit Leib und Seele dabei, dann ist man der größte Fan überhaupt, aber wenn die Mannschaft einmal absteigt, wie es bei meinem VfB oft der Fall gewesen ist, dann sind diese Erfolgsfans weg. Dann sind sie auf einmal Bayern-Fans. Ja, so ist doch. Nee, ihr Lieben, leider gibt es auch Erfolgschristen. Erfolgschristen, die sich vielleicht Nachfolger nennen, aber in Wirklichkeit nur Mitläufer sind. Und so stellt sich die Frage: so müssen wir alle für uns auch die Frage stellen, folge ich, folgst du Christus nach? Folgst du ihm nach, nur weil er dir irgendwelche Vorteile gibt? Weil du dich da irgendwie besser fühlst, so einen inneren Frieden vielleicht hast oder vielleicht auch ganz gut dich aufgehoben fühlst in der Gemeinschaft der, der Gläubigen? Oder folgst du ihm auch nach, auch wenn es sich alles kostet? Auch wenn es bedeutet, dass du dich selbst verleugnen musst und ein Kreuz auf dich nehmen musst, um ihm nachzufolgen? Nachfolger sind also keine Mitläufer. Und Nachfolger sind auch keine Aufgeklärte. Lesen wir die Verse 11 und 12. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Die Volksmengen drängen sich um Jesus. Sie, sie wollen ihn berühren, sie wollen. Heilung empfangen und die unreinen Geister hier, wie wir es gelesen haben, sie fallen vor Jesus nieder, sie erkennen, wer er wirklich ist, sie erblicken ihn und sie wissen, er hat göttliche Autorität. Es ist nicht irgendwie merkwürdig hier in Vers 11, dass es ausgerechnet die bösen Geister sind, die die wahre Identität von Jesus erkennen. Diese Dämonen, diese gefallenen Engel, die die, die Macht haben, Menschen zu versklaven, zu, zu besessen, diese mächtigen, unsichtbaren Wesen fallen vor ihm nieder. Fallen vor dem nieder, der in der Macht des Heiligen Geistes kommt. Sie unterwerfen sich vor dem, der alle Macht der Welt hat. Und warum tun sie das? Ja, weil sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Diese unreinen Geister haben eine größere geistliche Erkenntnis als die Volksmenge, die um Jesus ist. Die hat nicht diese Erkenntnis, aber diese Geister haben sie und sie können es nicht für sich behalten. Sie müssen es irgendwie aussprechen, sie müssen es aus sich rauslassen. Du bist der Sohn Gottes. Aber eins müssen wir auch klarstellen. Ihre Bekanntmachung, ihre Verbalisierung von dem, was Jesus wirklich ist, ist nicht gleichzusetzen mit Glauben. Sie haben zwar Erkenntnis, aber sie haben keinen Glauben. Sie erkennen zwar, wer Jesus wirklich ist, aber sie vertrauen ihm nicht. Sie sind aufgeklärt, aber sie folgen ihm nicht nach. Und das ist auch wichtig für uns zu erkennen. Denn ich denke, wir setzen das oft gleich. Wir setzen oft Erkenntnis mit Glaube gleich. Wir denken oft, dass aufgeklärt sein das Gleiche ist wie Vertrauen, wie Jesus nachfolgen dass das irgendwie automatisch zusammenhängt. Aber wir können alles über Jesus wissen und dennoch ihn nicht wirklich kennen. Jakobus 2, Vers 19 warnt uns vor genau so einem falschen Glauben. Dort heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch Dämonen glauben es und zittern. Freunde, der Teufel ist ein besserer Theologe als wir alle hier zusammen in diesem Raum heute Abend. Dämonen haben mehr Bibelwissen als wir. Sie haben alle Erkenntnis. Sie wissen alles über Jesus. Aber sie haben keinen Glauben. Sie sind aufgeklärt, aber keine Nachfolger. Warum möge Gott uns hüten, dass wir das verwechseln, dass wir Erkenntnis für Glaube verwechseln dass wir denken, dass irgendwie aufgeklärt sein das Gleiche bedeutet wie Nachfolgen. Also Nachfolger sind mehr als nur Aufgeklärte. Aber was sind dann Nachfolger überhaupt? Lesen wir die nächsten Verse. Da lesen wir und erkennen, dass Nachfolger Berufene sind. Die Verse 13 bis 15. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheit zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Wir haben hier einen Szenenwechsel, nicht wahr? Wir waren gerade noch am Ufer des Sees und jetzt gehen wir hinauf auf einen Berg. Und Berge in der Bibel sind immer Orte der Offenbarung, immer Orte, wo Gott sich den Menschen nähert, wo er den Menschen begegnet. Das kennen wir zum Beispiel vom Berg Sinai, dort, wo der Bund geschlossen wurde, wo die zehn Gebote gegeben wurde. Das kennen wir auch äh, zum Beispiel davon, dass der Tempel auf dem Berg Zion stand. Oder Jesus später, seine berühmteste Predigt überhaupt, die Bergpredigt. Später wurde Jesus auf einem Berg verklärt und dann schlussendlich auf einem Berg, Golg Golgatha, gekreuzigt. Also diese Tatsache, dass sich die nächsten Verse hier auf einem Berg abspielen sollen, sollte uns bewusst machen, dass das, was jetzt geschieht, sehr wichtig ist. Dass es eine neue Offenbarung ist, die uns Jesus hier geben will. Und was passiert hier? Er beruft. Er beruft zwölf. Zwölf Apostel. Das sind die Berufenen, die Gesandten, die Ausgesandten, seine bevollmächtigten Botschafter. Vers 14 heißt hier, er bestimmte zwölf. Wortwörtlich heißt es hier, er machte zwölf. Seht ihr, wie bedeutsam dieser Moment ist? Was geschieht hier? Das ist kein Zufall, dass Jesus zwölf Apostel macht. Er schafft hier, er kreiert hier, er macht hier ein neues Israel. Im alten Bund waren es die zwölf Stämme und hier im neuen Bund sind es die zwölf Apostel. Jesus offenbart auf diesem Berg, dass diese zwölf, diese Apostel, seine neuen Repräsentanten für sein Volk sein werden. Dass alle zukünftigen Jünger in der weltweiten Gemeinde auf diesem Fundament der zwölf Apostel aufgebaut werden würden. Seht ihr die zentrale Rolle von Jesus in diesem ganzen Geschehen, in dieser Berufung von seinen zwölf Aposteln? Alles geht von ihm aus. Er ergreift immer die Initiative in jedem Moment. Schaut euch nochmal diese Verse an. Er rief zu sich, welche er wollte und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte. Freunde, der Ruf in die Nachfolge geht immer, immer von Jesus aus. Und dieser Ruf ist unwiderstehlich. Denn man kann sich diesem Ruf nicht widersetzen, sondern man kann diesem Ruf nur Folge leisten. Er rief zu sich, welcher er wollte, und was ist passiert? Sie kamen zu ihm. Wenn du heute hier bist und du Jesus nachfolgst, dann erstmal Halleluja. Das ist ein Gnadengeschenk. Und du folgst heute Jesus nur nach weil er dich gerufen hat, weil er dich berufen hat. Ich denke, wir reden oft darüber, dass wir uns irgendwie für Jesus entschieden haben. Und das stimmt auch gewissermaßen. Aber bevor wir uns jemals für ihn entscheiden konnten, hat er schon lange sich für uns entschieden. Er entscheidet, er ergreift die Initiative. Und wir können nur auf diesen Ruf antworten. Diesen unwiderstehlichen Ruf nachkommen und Folge leisten. Es ist ein Gnadengeschenk, Freunde. Durch und durch, dass wir seine Jünger sein dürfen. Vers 14. Zu was berief er diese Zwölf? Zu was berief er sie? Zu was bestimmte er sie? Er berief sie, um sie damit sie bei ihm sein könnten. Und dann zweitens, damit er sie dann aussenden konnte. Und, und die Reihenfolge hier ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mit Jesus sein kommt zuerst. Von ihm ausgesandt werden kommt danach, kommt als zweites. Die Jünger durften zuerst an Jesus' Seite bleiben. Sie durften ihn erstmal beobachten, von ihm lernen, an seinen Füßen zu sitzen, einfach mit ihm sein als seine Apostel. Und dann aus der Kraft, die daraus kommt, in der Nähe zu Jesus zu sein, durften sie seine Apostel sein, durften sie in die Welt hinausgehen und seine frohe Botschaft verkünden. Und ihre Botschaft wurde dann mit den, den Taten, mit den Wunderwerken, die sie dann gemacht haben, bevollmächtigt und bestätigt. Freunde, als, als Jünger berufen zu werden, dass wir bei Jesus sein dürfen, ist zuerst einmal, Beziehung mit ihm leben zu dürfen, Gemeinschaft mit ihm haben zu dürfen, durch seinen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Jüngerschaft ist in erster Linie Jünger sein. Unserem Herzen, unserem Herrn Jesus zu folgen, auf ihn zu schauen, von ihm zu lernen, geborgen zu sein in der Zuversicht, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Und aus diesem Jünger sein, das befähigt uns dann, in unsere Jüngerschaft hineinzugehen, Jünger zu machen, wie wir auch berufen sind. Wenn wir nah bei Jesus bleiben, dann haben wir die Vollmacht, dann sind wir bevollmächtigt, in die Welt hinauszugehen und seine frohe Botschaft zu verkünden und dann unser Wort vom Evangelium zu untermauern und zu verschönern durch unsere guten Taten der Liebe, die wir in die, in die Welt hinaustragen. Und so können wir, wie damals auch, gesandte Botschafter werden, die mit Wort und Tat Jesus bezeugen. Und wen hat Jesus hier an seinen engsten Kreis von diesen zwölf Apostel berufen? Ja, sicherlich die Creme de la Creme von der da damaligen Society. Das ist ja wie eine Castingshow. Die Top Ten sind diejenigen, die am außergewöhnlichsten sind, die am meisten Talent haben. Gell? Die, die Durchschnittlichen, die Gewöhnlichen, die können einfach die Koffer packen und nach Hause gehen. Nee, so war es nicht. Denn Jesus ist nicht Dieter Bohlen. Er bestimmt nicht diejenigen, die außergewöhnlich sind, nicht diejenigen, die Talent haben oder die alles zusammen haben, sondern er bestimmt und er wählt und er beruft diejenigen, die nichts vorzuweisen haben. Diejenigen, die gewöhnlich sind, diejenigen, die schwach sind, die töricht sind in den Augen der Welt. Schauen wir uns die nächsten Verse an, wen er berufen hat. Verse 16 bis 19. Hier ist die Liste. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab und Jakobus, den Sohn des Debedeos und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Phadeus, Simon den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Das sind die zwölf, mit denen Jesus die ganze Welt zu so Jünger machen will. Das sind die Apostel, auf dessen Fundament die Gemeinde stehen soll? Diese, diese Rasselbande, diese Gurkentruppe, diese Kreisligamannschaft, das kann doch einfach nicht gut gehen. In dieser Mannschaftsausstellung ist gar keiner, der Rang und Namen hatte zu der damaligen Zeit. Aus Apostelgeschichte 4,13 wissen wir, dass es das alles ungelehrte Leute waren. Die hatten keine formelle theologische Ausbildung. Die haben nichts vorzuweisen. Die kamen nicht mal aus der Hauptstadt Jerusalem oder aus Judäa, sondern die kamen aus dem Hinterland, aus Galiläa. Das waren Landeier, das war stinknormales Fußvolk. Gehen wir nochmal diese Liste durch. Wer waren diese Charaktere, die Jesus erwählt hat, die Jesus berufen hat? Simon, er gab ihm den Beinamen Petrus. Petrus bedeutet Stein und, und das beschreibt auch irgendwie seinen Charakter sehr gut. Er war steinig, er war sehr impulsiv der dominanten Alpha Tier, der immer das Wort ergriff und so wurde er auch ganz schnell der Wortführer von dieser Truppe. Er war so überzeugt von sich selbst, dass er dann gesagt hat, hey, selbst wenn alle anderen dich verleugnen, ich werde bei dir stehen bis in den Tod und dann ist es ausgerechnet derjenige, der Jesus dreimal verleugnet. Und auf diesen Fels, auf diesen Stein will Jesus seine Gemeinde bauen? Oder das Brüderpaar Jakobus und Johannes. Das waren einfache Fischermänner, Fischer aus aus Kapernaum. Jesus gibt ihnen hier diesen Spitznamen, Boanerges, Donnersöhne. Wahrscheinlich, weil sie später einmal im Laufe ihres Dienstes mit Jesus, Jesus fragten, ob sie Blitz herabschicken könnten vom Himmel, um ein samaritanisches Dorf zu zerstören, zu verzehren, welches ihnen die Gastfreundschaft verwehrt hatte. Aber sie waren nicht nur aufbrausend in ihrem Zorn, sie waren auch irgendwie herrschsüchtig in ihren Ambitionen. Sie fragten Jesus nämlich, ob sie zur Rechten und zur Linken von ihm im Himmelreich sitzen konnten. Und Solche Egoisten sollen hier die Welt bewegen? Dann ist der da Andreas in der Auflistung. Er wird auch als Bruder des Simons oft genannt und bezeichnet. Dieser Andreas, der seinem Bruder Petrus erzählte, wir haben den Messias gefunden, aber dann, danach immer im Schatten von seinem Bruder Petrus stand der immer derjenige war, der im Hintergrund war. Die nächsten beiden heißen Philippus und Bartholomeus. Bartholomeus wird auch als Nathanael oft bezeichnet. Philippus ist eher der sachliche Realist. Als Jesus bei der Brotvermehrung, ähm, das, bevor er das Brot vermehrt hat, ging es ja darum, wie sie diesen ganzen Menschen Brot und, und, und Speise bringen können. Die waren ja irgendwo... Ähm, ganz weit weg von der Zivilisation und der Philippus hat eben dann ausgerechnet, wie viel es kosten würde, um diese ganzen Menschen durchzufüttern. Er war eben Realist und dann auf der anderen Seite Nathanael, sein, sein Freund. Als Philippus ihm erzählt hatte, dass sie den Messias ähm, gefunden hatten, was hat Nathanael gesagt? Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Das war ein Zyniker, er war zynisch. Das ist nicht unbedingt die Chemie, die man braucht, um ein Team zu bilden. Und das nächste jünger Paar ist auch nicht viel besser. Matthäus und Thomas. Matthäus, auch Levi genannt, war eben dieser Zöllner, von dem wir in Kapitel 2 lesen, der verhasst war, der sich mit den Römern eingelassen hatte, der schmutzige Geschäfte betrieb, ein Kollaborateur, ein Überläufer. Und Thomas der bis heute in die Geschichtsbücher eingeht, als der zweifelnde Thomas, der den anderen Jüngern nicht geglaubte, als sie ihm bezeugten, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen hatte. Der Zweifler, der Überläufer. Die haben sie in die Auswahl geschafft. Wirklich, Jesus? Und dann ist da Jakobus, der Sohn des Alpheus. Das war wirklich der Unbedeutende. Markus wird noch einmal später über diesen Jakobus schreiben und ihn als Jakobus Mikros bezeichnen. Mikros, mikroskopisch, auf gut Deutsch der Kleine, der Jüngere, der Geringere, der Unbedeutende. Natürlich, wenn man einen anderen Jakobus im Bunde hat, der viel bekannter ist als er, er war einfach in der Hackordnung ein paar Ränge unter diesem Jakobus, dem Bruder von Johannes. Menschlich gesehen komplett unbedeutend, dieser Jakobus von Alpheus, Mikros dann ist er Thaddeus. An anderer Stelle wird er Lebeus genannt oder auch Judas. Seine einzige Errungenschaft ist er, dass er drei Namen hatte. Sonst kommt er gar nicht vor. Und all diese Namen sind auch nicht besonders schmeichelhaft. Thaddeus, der beherzte, Lebeus, geliebtes Kind, erwecken irgendwie den Eindruck, dass er ein Muttersöhnchen war, nicht wahr? Und dann ist sein wirklicher Name, sein Vorname Judas. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Judas, dieser Thaddeus für den restlichen Lebensabschnitt, den er da noch hatte, den diesen gleichen Namen trug wie der Verräter Judas? Welchen Stigma. Der vorletzte im Bunde ist Simon der Kaniniter. Er war Teil von dieser radikalen Bewegung der Zeloten, dieser jüdischen Sekte und die Zeloten waren darauf bedacht, die Römer mit Waffengewalt aus dem Land zu vertreiben. Dieser Simon, der Zelot, war ein Extremist im besten Fall und im schlimmsten Fall ein Terrorist. Könnt ihr euch vorstellen, welches Konfliktpotenzial zwischen diesem, diesem Simon, dem Zeloten und Matthäus, dem Zöllnern, geherrscht haben könnte in dieser Jüngerschar? Nicht unbedingt teamfähig, die beiden. Und zuletzt natürlich Judas Iskariot, der ihn verriet. Einer, der es allen vorgespielt hat, dass er dazugehört, dass er ein guter Jünger war, aber der in Wirklichkeit dem Mammon hinterher war, der geldgierig war. Schon als Kassenwart hat er Geld gestohlen und dann in dem Verrat von Jesus hat er seine wahre Identität gezeigt, indem er seinen Meister, seinen Herrn für 30 Silberstücke an die Schriftgelehrten verkaufte. Ein Verräter im engsten Kreise der Apostel. Das konnte doch nicht gut gehen. Und Freunde, es grenzt an ein Wunder, dass dieser zusammengewürfelte Haufen die Welt auf den Kopf gestellt hat. Dass wir jetzt aufgrund von ihrer Verkündigung heute hier sitzen, das ist menschlich gesehen komplett unglaublich. Dass die weltweite Gemeinde auf diesem brüchigen Fundament dieser zwölf Apostel gegründet ist. Aber Freunde, Jesus beruft nicht diejenigen, die ausgerüstet sind, sondern er rüstet diejenigen aus, die er berufen hat. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir uns heute Abend hier anschauen, wir haben auch nicht Rang und Namen. Wir haben nicht viel politische oder wirtschaftliche oder gesellschaftliche Macht. Nein. Wir sind töricht, wir sind schwach. Aber genau das ist der Punkt. Jesus beruft die Schwachen. Er beruft die Törichten um diejenigen zur Schande zu stellen, die sich für gut halten, die sich für weise halten, die sich für schlau halten, damit er allein die Ehre bekommt. Folgst du Jesus nach? Bist du vielleicht nur ein Mitläufer? Bist du vielleicht nur einer, der Erkenntnis hat? Oder hast du erkannt, dass du allein durch Gnade berufen bist, erwählt bist, ihm nachzufolgen? Oder bist du noch gegen ihn? Verfolgst du ihn noch? Das ist unsere zweite Frage, die wir uns stellen wollen. Verfolgst du Jesus? Lesen wir die Verse 20 bis 21 und 31 bis 32. Wir überspringen den mittleren Teil und kommen dann nachher nochmal da zurück. Vers 20. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und dann Vers 31 und 32. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, die blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Vom, vom Berg geht es wieder zurück ins Tal Vermutlich handelt es sich hier wieder um das gleiche Haus, in, in der Jesus schon mal gewesen ist, als, als er den Gelebten geheilt hat. Es war auch das gleiche Haus von der Schwiegermutter von Petrus, wo er auch schon mal war, in Kapernaum. Und man kann sich das so vorstellen, nach dieser Wanderung da auf dem Berg, da haben die natürlich Kohldampf, die Jünger und Jesus. Sie wollen was essen, aber selbst das können sie nicht machen, weil es so viele Menschen um sie sind. Und Vers 21 ist hier zunächst mal ein rätselhafter Vers. Wer sind denn diejenigen, welche um ihn waren, die was gehört hatten? Von wo gingen sie aus? Warum wollten sie denn Jesus ergreifen? Die Luther-Übersetzung, die Elberfelder-Übersetzung, übersetzen, übersetzen hier dieses Wort mit die Seinen oder seine Angehörigen. Das Wort ist nicht im Urtext, aber ich denke, es ist eine richtige Überlieferung. Denn aus dem Kontext heraus, aus dem Zusammenhang heraus betrachtet, geht es um seine Angehörigen. Vers 31 und 32, deswegen habe ich diese Verse auch gelesen. Diejenigen, die um ihn waren, die ihn ergreifen wollten, waren seine eigenen Brüder, seine eigene Mutter. Die standen draußen vor der Tür, ließen nach ihm rufen die Familie von Jesus ist zu ihm gekommen, nicht um auf sein Wort zu hören, nicht um Heilung von ihm zu empfangen, sondern um ihn von seinem Dienst zu hindern. Sie ging aus Nazareth aus, sie ging, um ihn zu ergreifen und womöglich mit nach Hause zu nehmen. Und ich denke, es ist leicht, vielleicht jetzt darüber zu richten, aber ich glaube, wenn wir uns mal vor Augen halten und uns ausmalen, diese Situation, dann ist es schon auch irgendwie nachvollziehbar. Hier ihr Sohn, ihr, ihr Bruder, dieser einfache Zimmermann aus Nazareth, der, der war auf einmal in der Öffentlichkeit und hatte sich jetzt diese ganze religiöse Elite zum Feinde gemacht. weil er von Sinn? hatte er den Verstand verloren, solche mächtigen Feinde gegen sich aufzubringen? Sie wollten ihn doch nur beschützen. Sie wollten sich doch nur kümmern, ihn, ihn zur Vernunft bringen, ihn davon abhalten sich selbst in Gefahr zu versetzen. Sie meinten es doch nur gut mit ihm. Aber ihre guten Vorsätze zeigten leider auf, dass sie, ihren, dass sie seinen Dienst, den Dienst von Jesus, verachteten. Ihnen war persönliche Sicherheit, ihnen war vielleicht auch der Ruf ihrer Familie wichtiger, als dass Jesus seinen Auftrag erfüllen konnte. Sie verachteten Jesus, indem sie seine Entschlossenheit, seinen Auftrag zu erfüllen, als Wahnsinn darstellten und interpretierten. Sie verachteten Jesus, weil sie, obwohl sie sein Fleisch und Blut waren, nicht erkannten, wer er wirklich war. Sie verachteten Jesus, weil sie nicht drinnen im Haus auf ihn hörten, seiner Lehre zuhörten, sondern draußen blieben und ihn rumkommandierten. Verachtest du vielleicht heute Jesus? Kommt dir das alles ein bisschen verrückt vor? All diese Geschichten sind so märchenhaft, dass, dass, wie wir es auch vorhin gesungen haben, dass Jesus irgendwie Gott und Mensch zugleich ist. Das kann doch keiner glauben. Das ist doch unmöglich. Hältst du seine Wundertaten vielleicht für nichts weiteres als, als Legenden aus der Urzeit, aus der Antike? Denkst du, dass nur ein Wahnsinniger wirklich freiwillig ans Kreuz gehen würde, sich kreuzigen lassen würde? Bist du vielleicht der Meinung, dass man bekloppt sein muss, um an die Auferstehung zu glauben? Wenn das auf dich zutrifft, dann verachtest du Jesus, weil das behauptet er und das ist wirklich auch so eingetroffen. Verachtest du Jesus, indem du vielleicht draußen bleibst und ihn richtest, ohne ihn überhaupt mal zu Wort kommen zu lassen in deinem Leben? Und Freunde, das ist auch gerade für uns eine Gefahr, die wir vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen sind. Für uns, die wir vielleicht von klein auf im Kindergottesdienst dabei waren, alles mitbekommen haben, jede Bibelgeschichte in- und auswendig können, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir Jesus verachten. Und wenn das auf dich zutrifft, dann will ich dir zusprechen. Verachte ihn nicht länger. Vertraue ihm. Markus macht hier in diesen Versen von einem literarischen Stilmittel Gebrauch. Wir können es auch als Sandwich bezeichnen. Es kommt euch vielleicht komisch vor, aber ich erkläre es. Vers 20 und 21 und Vers 31 und 32 sind wie zwei Brotscheiben eines Sandwiches. Und alles, was darin liegt, der ganze Inhalt, der da dazwischen kommt, wird von diesen zwei Teilen zusammengehalten und bekommt seine Bedeutung von diesen zwei Teilen. Mit, mit anderen Worten ausgedrückt, diese zwei Verspaare, Verse 20 bis 21, Vers 31 bis 32, die wir schon gelesen haben, helfen uns, alles zu verstehen, was darin liegt, die Verse 22 bis 30. Und was ist in diesen Versen passiert, diese Sandwich-Verse, die wir gerade gelebt, gelesen haben, die wir uns gerade angeschaut haben? Ja, seine Angehörigen sind gekommen. Ja, sie, sie wollen ihn ergreifen, sie wollen ihn ausbremsen, sie wollen ihn aufhalten, sie wollen ihn festbinden. Aber in den Versen 22 bis 30 zeigt Jesus, dass er sich nicht aufhalten lässt. Zeigt Jesus, dass er nicht ausgebremst werden kann. Zeigt Jesus, dass er sich von keinem, nicht mal von seiner Familie, nicht von den Schriftgelehrten und schon gar nicht von Dämonen binden lässt. Sondern dass er derjenige ist, der bindet. Dass er derjenige ist, der die Vollmacht hat. Lesen wir diese Verse. Verse 22 bis 27. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Belzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er, sich, er, da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er in sein Haus berauben. Die Schriftgelehrten hier legen noch eine Schippe drauf. In Kapitel 2 hatten sie erstmal nur Jesus Beschuldigt ihn, Fangfragen gestellt, um ihn zu diskretieren. Aber jetzt starten sie einen Frontalangriff auf Jesus. Jesus hatte gerade noch eben einen blinden und einen tauben, einen stummen Mann von einem Dämonen befreit. Und die Schriftgelehrten beschuldigen Jesus hier jetzt, dass er dieses Wunder durch die Macht des Satans getan hatte. Er hat den Belzebul, sagen sie, durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Belzebul oder Belzebub wird auch genannt, ist der Herr der Himmel, der Herr der Fliegen. Und er stammt ursprünglich von einer Gottheit der Philister im Alten Testament aus der Stadt Ekron. Und zur Zeit Jesus war es, war, hat es eben diese Bedeutung gehabt, dass der Belzebul sinnbildlich für den Fürst der Dämonen stand. Die Schriftgelehrten konnten nicht bestreiten, dass Jesus Wunder getan hat. Das war für alle offensichtlich, aber was sie machen konnten, ist zu sagen, dass das, was er tat, er durch dunkle Mächte tut. Es war eine schlimme, verleumderische Unterstellung, die sie da an den Tag legen. Er hat einen Dämon. aber Jesus kontert, er kontert. Diese perfide Beschuldigung der Schriftgelehrten mit einer Reihe von Gleichnissen, die wir gerade auch eben gelesen haben. Und mit einfacher Logik zeigt er auf, wie unsinnig diese Verleumdung der Pharisäer, der Schriftgelehrten, seiner Gegner wirklich ist. Es leuchtet jedem ein, dass ein Haus, das in sich geteilt ist, ein Reich, das in sich geteilt ist, nicht bestehen kann. Wenn der Satan gegen den Satan agiert, dann ist er uneins, dann kann er nicht bestehen, dann wird er fallen. Jesus macht damit deutlich, eure Anschuldigung ist komplett unlogisch. Sie macht gar keinen Sinn. Und Jesus dreht im letzten Gleichnis auf den Spieß um. In diesem letzten Gleichnis stellt Jesus klar, dass er derjenige ist, der den starken Mann, den Teufel bindet und ihm sein Hausrat raubt. Jesus beschreibt somit, warum er Dämonen austreibt. Er treibt Dämonen aus, weil diese Menschen in Ketten liegen, versklavt durch den Teufel und er befreit sie. Und was macht er? Er bindet dann den starken Mann, den Dämonen. Und am Kreuz hat Jesus das ein für alle Mal gezeigt. Ein für alle Mal den starken Mann gebunden, indem er unseren Beschuldiger, unseren Ankläger stumm gemacht hat, zum Schweigen gebracht hat, denn er hat das Lösegeld bezahlt. Unsere Schuld ist ans Kreuz genagelt worden und der Anschuldiger, der Beschuldiger kann uns nichts mehr anhaben, denn Gottes Gerechtigkeit ist aufrechterhalten worden am Kreuz. Ist das nicht auch irgendwie alles ein bisschen ironisch, dass hier in Vers 11 die bösen Geister erkennen, wer Jesus wirklich ist, erkennen, wer es ist, der sie gerade austreibt Du bist der Sohn Gottes, hatten die gesagt. Aber hier die Schriftgelehrten, diejenigen, die eigentlich die Erkenntnis haben sollten, weil sie die komplette Schrift hatten, die haben keine Ahnung, wer es ist. Die rechnen dem sogar, was Jesus tut, dem Teufel zu. Genau umgekehrt. Die Geister haben mehr Erkenntnis als die religiöse Elite. Das ist unglaublich. Und Freunde, wenn wir uns in, in der Welt umherschauen, dann wird klar, dass Jesus immer noch heute verleumdet wird. Egal, wo wir hinschauen. Popstars inszenieren spöttische Darstellungen der Kreuzigung in ihren Musikvideos. Bestseller-Autoren stellen in ihren Romanen Jesus so dar, dass er irgendwie ein Liebhaber von Maria Magdalena war. Sein Name, sein heiliger Name, Jesus Christus, wird degradiert zu so einem Schimpfwort. Egal, wo man hinschaut. Er wird gehasst, er wird verspottet, er wird verhöhnt, er wird verleumdet. Obwohl er als der sündlose Retter nie jemand was zu Leide gemacht hat, Geleide getan hat. Und wir müssen uns auch gewiss machen und bewusst sein, dass wir diejenigen, die ihm nachfolgen, dass es uns genauso ergehen wird. Jesus hat selbst gesagt, wenn ich als Belzebul bezeichnet werde, dann wird es euch auch genauso gehen. Und so sollen wir uns darauf einstellen, dass wir auch verhasst werden, dass wir auch verleumdet werden, dass wir auch verhöhnt werden von der Welt. Aber die Verfolger von Jesus werden nicht das letzte Wort haben, denn Jesus verurteilt seine Verfolger. Die Verse 28 bis 30. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist in einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Jesus warnt hier sehr ausdrücklich, sehr indringlich diesen Pharisäern, diesen Schriftgelehrten vor der Sünde, die sie gerade begangen hatten. Dieser Begriff wahrlich gibt nochmal dem Ganzen ein Gewicht seiner Aussage. Es ist ein hartes Urteil, keine Frage, sagt er da in Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung. Und warum hatten die Schriftgelehrten gerade den Heiligen Geist gelästert? Ja, die Antwort ist in Vers 30. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Mit anderen Worten ausgedrückt. Diese Schriftgelehrten hatten vorsätzlich und verleumderisch die Werke von Jesus, die in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen sind und vollbracht worden sind, dem der Macht des Teufels zugeordnet und zugerechnet und damit hatten sie den Heiligen Geist gelästert und die unverzeihliche Sünde begangen. Und diese Sünde hat letztendlich in, in Ewigkeit keine Vergebung, denn diese Sünde drückt letztendlich eine Herzenshaltung aus, die zutiefst Jesus verachtet, die zutiefst Jesus hasst und ihn verleumden will. Und diese Sünde wird, wird reuelos und bußlos fortgeführt und, und, und man wird nicht davon umkehren. Da ist einfach keinerlei Buße da, und deswegen auch keine Chance der Vergebung. Vielleicht bist du heute hier und, und du hast vielleicht Angst, dass du diese Sünde schon mal begangen hast. Mir ging es auf jeden Fall schon mal so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Schon alleine, dass du dir darüber Gedanken machst, ist belegt dafür, dass dein Herz noch nicht so verhärtet ist. Dass dein Gewissen noch aktiv ist. Dass der Heilige Geist schon in dir wirkt. Denn ein, ein wahrer Nachfolger Jesu, der den Heiligen Geist empfangen hat, in dem der Heilige Geist wohnt, der kann nicht den Heiligen Geist lästern. Das ist unmöglich, denn dann wäre unser Haus uneins. Und es wäre absurd, es geht nicht. Jemand, der den Heiligen Geist hat, kann ihn nicht lästern. Wenn du aber ein Lästerer bist heute Abend, dann flehe ich dich an. Lass ab davon. Hör auf, Jesus zu verleumden. Noch ist Zeit, Buße zu tun. Noch ist Zeit, deine Schuld zu bekennen, bevor er wiederkommt und alle Menschen richten wird. Bekenne deine Sünde. Glaube felsenfest an dem Opfer von Jesus Christus und dass sein Opfer größer ist als jede Sünde. Und empfange Vergebung von unserem Herrn Jesus Christus. Die Verfolger von Jesus Christus können vor dem Sohn Gottes nicht bestehen. Wie Jesus selbst gesagt hat, nicht, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Aber was bedeutet das dann für uns, für Jesus zu sein? Und das bringt uns hier uns, jetzt zu unserem Schlusswort in diesen letzten zwei Versen. Nachfolger von Jesus tun den Willen Gottes. Die Verse 33 bis 35. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die Ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Jesus definiert hier in diesen abschließenden Versen die Familie ganz neu. Seine Mutter und seine Brüder, seine Schwestern sind nichts in erster Linie seine leibliche Familie, sondern seine geistliche Familie, die sich dadurch auszeichnen, dass sie seinen Willen und den Willen Gottes tun. Und es ist wichtig, dass wir erwähnen, dass Jesus hier nicht die irdische oder die biologische Familie irgendwie verwirft oder schlecht machen will. Nein, nein, er selbst sagt ja noch am Kreuz zu seinen Jüngern, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Vielmehr geht es hier darum, dass die geistliche Familie viel wichtiger ist als die irdische. Denn die geistliche Familie wird in Ewigkeit Bestand haben. Geistlicher Bruder und Schwester von Jesus zu sein, ist weitaus bedeutender, als in seiner irdischen Familie gewesen zu sein. Und wir dürfen hier auch nicht die Reihenfolge verwechseln. Den Willen Gottes zu tun macht uns nicht zu seiner Familie, macht uns nicht zu seinen Brüdern und Schwestern und zu seiner Mutter. Nein, es ist andersherum. Wer den Willen Gottes tut, der zeigt auf, dass er schon zur Familie gehört, dass er schon Bruder und Schwester und Mutter ist. Denn das ist genau das, was wahre Brüder und Schwestern von Jesus ausmachen. Die wollen ihrem älteren Bruder nachahmen. Die wollen so sein wie er. Die wollen genauso, wie er sagt, nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille. Das macht ein Bruder und eine Schwester und eine Mutter von Jesus aus. Abschließend wollen wir uns vielleicht noch kurz fragen, was bedeutet es eigentlich, den Willen Gottes zu tun, als Jesus-Nachfolger, die durch Gnade allein berufen und erlöst sind? Was bedeutet das für uns? Den Willen Gottes tun bedeutet in erster Linie, bei Jesus zu sein. Wie auch hier diejenigen, die in diesem Raum, in diesem Haus eng zusammengepfercht waren und auf seine Stimme gehört haben, zu seinen Füßen gesessen haben. Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir Frucht tragen. Wenn wir ihn in seinem Wort begegnen, dann können wir unser Leben komplett auf ihn ausrichten. So tun wir Gottes Willen. Gottes Willen tun heißt auch, dass wir Jesus nicht länger verachten, ihn nicht verleumden oder nur als Mitläufer mitgehen in der Menge dabei sind, sondern dass wir den Ruf nachgehen, den Ruf folgen in die Nachfolge, alles stehen und liegen lassen, unser Kreuz auf uns nehmen, uns selbst zu verleugnen und Jesus nachzueifern. Gottes Willen zu tun bedeutet auch, dass wir uns vom Heiligen Geist leiden lassen in unserem Leben. Dass wir uns absagen von der Sünde. Dass wir uns nicht von den Begierden unseres Fleisches treiben lassen. Gottes Willen zu tun heißt, dass wir Gott immer wieder darum bitten, dass Jesus immer mehr in uns verherrlicht wird, dass Jesus immer mehr auch in uns Wohnung findet, dass wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Wir kommen zum Schluss. Wie stehst du heute Abend zu Jesus? Bist du für Jesus oder bist du gegen ihn? Bist du jemand, der ihm immer noch verachtet, der ihn immer noch verleumdet, nur bei seiner Wiederkunft festzustellen, dass er dich verurteilen wird? Oder vertraust du ihm? Vertraust du ihm von ganzem Herzen? Vertraust du ihm mit Leib und Seele? Das ist die Frage, die entscheidende Frage. Bist du Verfolger oder bist du Nachfolger? Lasst uns beten. Oh Vater im Himmel, wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass er diejenigen beruft, die schwach sind, die nichts zu bieten haben, die sich nicht profilieren können. Wir danken dir für die Gnade. Wir danken dir, dass wir durch Gnade allein erlöst sind, erwählt sind und dass du uns auch dann freisprichst von der Schuld und uns auch ermöglicht, durch deinen Heiligen Geist ein Leben zu führen, das dir Ehre bringt. Ich bitte dich auch ganz besonders um diejenigen, die vielleicht heute da sind und dir noch nicht nachfolgen. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in ihnen wirkst, in ihren Herzen wirkst. Dass du die Herzen, die vielleicht noch hart sind, weich machst. Dass sie erkennen, dass Jesus allein Herr ist. Dass sie mit uns auch mitsingen können, Christus ist mein Herr. In seinem Namen beten wir. Amen.